0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Bernardo, que é sócio fundador da Trace Finance. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. De nada, prazer, prazer Tião. Pô, muito obrigado por ter aceitado, um prazerzaço, estou muito animado para a nossa conversa. Bora, também tô boa. muita coisa boa pra falar Coisa boa E Bernardo, cara, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar dando pontapé Pedindo para os nossos convidados aqui resumirem de maneira verbal mesmo, em até 140 caracteres <risos> ou algo do tipo, é, o que, que a empresa deles faz, só para a gente começar o episódio. Muito bom. É interessante que nesse mundo de startup, se você me perguntasse seis
1: meses atrás, seria outra resposta. né? Exato. É, é. Ainda mais agora, com toda a loucura do Silicon Valley Bank, né? que acho que a gente vai falar Boa, muito. Boa, vamos trocar isso. É. Assim. Mas, basicamente, a Trace Finance hoje é, tá. é uma empresa que abre contas globais para empresas internacionais, empresas que estão expandindo em alta velocidade. Então, a gente atende hoje a maioria das startups que estão em alto crescimento no Brasil e a gente consegue ajudá-las no câmbio e na parte de, de conta em dólar. né? Então, é, hoje a gente atende empresas como Buzzer, Conta Simples, Edecoff. É, nó, Mercado Bitcoin, entre várias outras
0: Boa, várias dessas empresas Algumas, na verdade, Conta Simples nós a gente até recebeu os fundadores Aqui no Pode Sonhar, eu e o Bernardo Estava conversando, jornadas espetaculares Então, são empresas que estão Ganhando muito destaque, realmente A Trace tem, cara, conseguido Gerar um valor absurdo Para essas empresas e, cara, eu acho Que a gente pode até começar, Bernardo Do começo, assim, como que A Trace começou e o que que é é, para quem tá, não tá familiarizado com o mundo das startups, como funciona? Tipo, a, leva, a empresa levanta uma rodada lá fora, geralmente sem a Trace. Como que é o processo de trazer esse dinheiro para o Brasil e com a Trace? Como é que é?
1: Boa, vamos começar do começo, Boa. como você disse, né? É chato. É, então, eu acho que você tem várias formas de iniciar uma empresa, né? É, hoje em dia, né? principalmente com o mercado de venture capital no Brasil, né? mercado de fundos de investimento, é, bem mais aquecido em comparação com 10 anos atrás claro que você teve ali 2021 que estava um boom enorme mas mesmo em 2023 a gente está anos, né, literalmente à frente de 2010, 2012, 2014 então é, realmente quem investia em startups naquela época era um verdadeiro desbravador né? aí você teve é, aquela lógica Shark Tank do cara pegar 30% da empresa por 30 mil reais 50 mil reais e assim Nossa, mais absurdo. e era realmente terra de ninguém mas é, hoje você consegue criar uma startup, né? Bootstraps, né? que seria basicamente você pegar dinheiro do próprio bolso, que você juntou ali com o trabalho, que você... Reservas é, pessoais. Exato. Tá. É, ou às vezes você faz um family and, é, family and friends ali tá. e juntam um dinheiro para você começar o, o, o business, né? O melhor dos casos, o business é tão bom que ele já é lucrativo de cara, você não precisa nem pegar mais dinheiro e já vai rodando ali com o que você começou, com o que Lindo. você pegou ali com os amigos, né? Uhum. É, na maioria dos casos, você eventualmente tem que levantar venture capital. E muitas das empresas nos últimos 3, 4 anos, já começavam levantando dinheiro de rodada, né? Então, você tinha uma ideia muito boa, você tinha saído do Nubank, tinha saído da Credita, você tinha saído de uma empresa é, que é muito respeitada, certo. né? No, no cenário de tecnologia do, do Brasil e do mundo. E é, os fundos estavam dispostos a apostar que você, com a sua capacidade de execução, com o histórico que você tem de começar é, produtos né, dentro da de empresas, um empresa, de, de tá. ter toda essa. de ser uma esponja é, dentro desse ecossistema que você estava tá. vivendo ali, e que te dando dinheiro, você tendo uma ideia muito boa ou com um time muito bom, você conseguiria executar aquilo, independente da empresa já estar rodando e ele tem um risco menor, né? Porque Entendi. a partir do momento que você está investindo é. no, numa ideia, no PowerPoint, tem muita por mais Deus variável Deus. do que uma empresa lá já operacional, é. né? Inclusive quem você vai contratar, por exemplo. Porque às vezes o time, o founding team é bom, mas ele não é bom em contratar. Então, você tem duas, três pessoas muito boas, mas as próximas 30 né, não são tão boas assim, né? Tá. Então, é, primeiro, eu diria que é, você tem vários formatos né para você Fechado. começar essa empresa. É, no nosso caso, a gente começou é, eu, e Rafael Luz e o Leoni Parisi, né, que entrou, Boa. assim, coisas semanas depois. Mas foi, foi muito difícil convencer ele, vou entrar nisso depois. Boa. É, mas a gente foi bootstrap então o que, que a gente fez? A gente já tinha o um dinheiro guardado, é, falou, olha, legal, a gente vai rodar. Tem é, essa solução, empresa. vocês
0: já tinham enxergado Exato. já, já tinha ideia. A gente já
1: tinha dor, é, até para tá, uma empresa que eu, tinha, que eu era sócio com o Rafa, é, a gente é, movimentou muito dinheiro para, é, a gente representava uma, uma mesa de, de criptoativos né, no, no Brasil, então a gente não tocava no, nos criptoativos, mas a gente fazia basicamente o câmbio. Né? Entendi. É, e vendo né, toda a dificuldade de fazer esse câmbio é, no, no Brasil, é, principalmente não só por, por uma empresa de cripto 2019, mas é, por você estar tá fazendo um alto volume. Então, na época, a gente conseguiu fazer é, muito... É, muitas operações, né? Tá. É mesmo normalmente banco do Brasil, Itaú e assim vai. Olha só. É, fechando conta, né? De empresas de cripto com o mercado Bitcoin, Foxbit e assim vai. É, mas como a gente tinha montado uma estrutura muito fechadinha e com um parceiro que era regulado lá fora e a partir do momento que ele mandava o dinheiro para nossa conta, é, o cliente já recebia o Bitcoin e nem passava pela gente, né? É, a gente conseguiu operar em vários bancos. Mas ao mesmo tempo não tinha um que tinha uma API, né? Não tinha um que tinha é, realmente uma funcionalidade tecnológica. Né? O câmbio no Brasil tá. ele é bem limitado, né? Quando Entendi. você compara com, com o fluxo é, lá de fora. De
0: outros, de outros
1: países. O Banco Central está tá sendo bem inovador em vários aspectos, mas mesmo assim a gente ainda está. Bem atrás ah, de, de outros países, né?
0: Entendi, cara. Oh, muito bacana. E aí você começou, a, enxergou essa oportunidade, foi montar a Trace e não precisou. Estavam crescendo bootstrapped. Isso. E na empresa que eu tinha com, com o Rafael,
1: a gente fazia tudo na mão. É, eu viajei para praticamente uns 14, 15 países aí ao longo de um ano. É, ia para muitas conferências de, de criptomoedas, né? É, conheci todo mundo, desde CZ da Binance até é, pessoal do Coinbase. É, pessoal, assim, de, de todas as empresas que Entendi. você vê aí. De, Conhecer é, o geral
0: do setor. É, é. Assim. Exato,
1: que, que são assim, figuras né, tá. do, do setor. E basicamente, tava na Ásia a maior parte do tempo, Rafael aqui no, no Brasil. É, então tava lá no Japão, Coreia do Sul, é, Singapura, etc. É. E eu falo pro Rafael, Rafael. Se tiver alguma coisa de errado, né? Se né? Ou tiver alguma dúvida na operação, se precisar de ajuda, me liga. Eu tô deixando o celular aqui é, para tocar e vou dormir. Não tinha uma noite que ele não me ligava e
0: que noite, a gente
1: né? não tinha que ficar batendo planilha até o final. E assim, literalmente virando noites adentro, no meu caso, Nossa. né? E no caso dele, ficando até bem tarde também, é, fazendo toda a conciliação e uma coisa que eu falei com o Rafael desde o início é legal, a gente tinha uma empresa onde a gente conseguia com três pessoas ali, com um, um alto esforço, certo. fazer é, dar certo mas no caso da Trace, a gente precisava de tecnologia, né? a gente precisava de um CTO ou de um, um co-founder, que eu acho que é um dos maiores desafios que você tem, sendo um founder não técnico, é achar um fundador técnico para te ajudar a realmente a tirar do, do zero. Tirocretizar porque...
0: o produto. né
1: Exato. Porque se você tem uma ideia muito legal, uma operação muito legal, é uma coisa. Mas para você escalar de verdade, para você conseguir é fazer aquilo ali, é, se transformar de uma empresa que está tendo uma operação ali de 10, 20, 30 clientes para uma, uma operação que está tendo 3 mil, 5 mil, 10 mil clientes, você precisa de tecnologia, precisa de API, tá, tá. precisa de infraestrutura e assim vai. E eu conheci o Leone né Leoni Paris, o nosso CTO e co-founder. Boa. É, num evento em Berlim. Animal. É, foi a primeira vez que eu. Mas ele é brasileiro. Ele é brasileiro. brasileiro. Foi a primeira vez que eu encontrei um brasileiro trabalhando internacionalmente é. em cripto, né? Legal. É, e eu lembro que eu passei por ele, eu ouvi alguém falando em português. Falei, calma. É brasileiro? Precisa? Tipo, aqui? Como assim? No evento da Binance, né? Aí eu, o Leone, ele foi da Trust Wallet, né? ele foi é, segundo Animal. É, funcionário da Trust Wallet que quando ele entrou tinha uns 100 mil usuários, quando ele saiu tinha 15 milhões de Nossa. usuários mensais ativos, né? É, depois foi vendido para a Binance, enfim, aí ele virou da Binance, de, de developer, e foi muito difícil convencer ele a se juntar a Trace, porque, putz, ele já estava lá, trabalhando numa uma das maiores empresas de referência né, no, do mercado, é, a gente estava com uma ideia de, olha, é, sai da Binance que você está ganhando muito bem para vir por equity, é. né? sem salário na época, é, sem nada, só, uhum. né, pela ideia. E a gente ficou nessa durante uns dois, três meses, tentando convencer ele a se juntar a Trace. É, e ele sempre mandando opções, né? Ele mandava ao outro sítio hoje. É, não, esse cara aqui é muito bom, fala muito com bom, ele. Fã. Fala aqui com o Danilo, fala aqui com o Júlio, fala aqui. E, cara, a gente sempre fala, nossa, ele é bom, mas não é você. Tipo, não é o, o Leone, não é um cara, tipo, road class, porque uma coisa que a gente sempre tinha um receio era, legal, eu tô é, trazendo um sócio brasileiro, né, pra. É, o nosso business, mas a gente quer é, alguém de, de tech que seja, cara, nível global. Que é o cara é realmente não, não fique pra trás, entendeu? Porque eu acho que é a pior coisa que hoje você pode fazer, querendo iniciar uma empresa, e ainda mais de escala, é você, por exemplo, depender de uma software house, né? Você é, pegar cara, e terceirizar aquilo.
0: Muito difícil, né? Para uma startup ter um produto tech, delegar produto assim, muito complicado, né? E muito bacana, cara, que realmente vocês buscaram ali complementariedade, eu acho que está muito certo em ser criterioso, ainda mais como, como sócio, né? Pô, isso é muito importante, que é o que você mesmo falou, Bernardo, cara. Os fundos investem no time, na capacidade disso, né? Exato.
1: E a gente pensou muito assim, em, em toda essa questão de expansão de equipe assim vai, mas durante um bom tempo a gente só quis testar o modelo, tá. é, ver que tava dando certo, que a gente conseguia fazer volume assim vai, e no primeiro ano inclusive a gente foi lucrativo, né? é, que é, é, raro, é em, raro em startup, é, mas a ideia inicial inclusive, se você vê pelo nome, trade Finance, era Trade Finance, então... Muito pegar nessa, é, nessa mão de... Transações legal.
0: internacionais. Exato, transações tá.
1: internacionais financiando importação e exportação. Né? Hum. Que o Brasil né Gigantoso.
0: altamente
1: é. É, exportador e importador de commodities. Sim. É, a gente pensou que realmente era um processo muito difícil de se fazer. A gente se inspirou numa empresa chamada Drip Capital, é, que é uma empresa... É, Indiana, participou lá do, do IC. Eles trabalhavam muito no corredor ali, Estados Unidos, é, Índia, eles também Legal. fazem ali para o México. E é, eles já fizeram mais de um bilhão de, de dólares, né, de crédito para emprestar para exportadores ou importadores que queriam financiar ali de
0: a, maneira de exportação. Tá.
1: Mas a gente, é, na, no início, né, queria pegar ali 15 bancos, é, fazer a intermediação disso, mas a gente descobriu que o processo é muito manual. É um processo que... É, 90% ou mais é, dos pedidos ali de, de, de crédito eram recusados né, pelos bancos. Entendi. É, muito porque era um processo que você tinha que fazer call, você tinha que fazer visita, você tinha que preencher vários relatórios, demorava dois meses depois disso tudo. É por isso Enfim. vocês
0: viravam a madrugada, então <risos> batendo fora. Não, é,
1: esse a gente não virava a madrugada, madrugada virar, ainda, né? Deu né? tá certo. O, o anterior. Mas é. assim, a gente é, tava quase desistindo porque a gente ligava pro cara e falava assim: nossa. É, vou reduzir aqui em 80% seu custo é. de câmbio, é, você vai, pelo que você opera aqui de faturamento, você vai ter 800 mil dólares de é, economia no ano. Absurdo. Aí o cara, ah não, mas eu vou ter que preencher ficha, eu já tô com o há 30 anos, e, ah, mas, putz, meu chefe, não sei se você vai querer, e o cara também tá ali a... Há... 30 anos na empresa, 20 anos na empresa, ele fala, pô, não vou tomar risco, né? Já tô aqui Sempre meu... fez
0: dessa forma. É,
1: já, já tô com o meu emprego aqui garantido, ele não tem nenhum tipo de participação, então ele não pensa, ah, vou melhorar aqui. E além disso tudo, ainda tinha vários bancões, né? Tipo Itaú, Santander, Bradesco, que muitas vezes ele tinha um cama de graça, porque ele fazia também a operação ali de, de trade finance. Entendi. Mas aí a gente chegou num cliente que. É, você deve conhecer que é o Decoff, né? que mano. basicamente eles queriam importar o maquinário da China, é, mateado do Japão e assim vai. E na época eles tinham importado tanto no primeiro ano que eles tinham ultrapassado aquele limite ali, a priori que eles poderiam importar, e mesmo como eliminar, nenhum banco queria operar com eles né? é, na, nessa parte da importação. E a gente ajudou eles nessa época. Né? A gente já tinha vários bancos por conta da outra empresa. É, tentou de tudo ali para ajudar eles e conseguiu, então a gente conseguiu importar lá para eles, Boa, eles continuaram expandindo chase. as franquias, foi, foi show mas o que mudou realmente a história da Tracy, foi que duas três semanas depois, eles voltaram para gente e falaram, olha, vocês ajudaram demais com a importação e tal, pô, brigadão mas vocês ajudam com a trazer rodada de investimento é, a gente levantou 5 milhões de dólares com a Mona X e com a Shift Capital e queria trazer para cá, vocês fazem isso, ajudam a trazer Série A e tal Aí, como qualquer startup, você fala, claro, vamos fazer, óbvio. Dá para fazer, <risos> é. nunca, nunca nem tinham pensado. Nem um pouco. Inclusive, <risos> depois da chamada, tinha uma coisa bem intrigante, que é o seguinte, o Decof é brasileiro, né? Isso. E a X e a Shift Capital também, também. são brasileiras. É. Então, se você tem um envio de dinheiro da Shift Capital da X para o Decof... Você não pensa que precisa ter uma operação internacional. De, de câmbio, cambial. cadê o câmbio é. aí, né? Exato. E a gente falando com várias startups, com vários amigos, enfim, a gente descobriu que o modelo né, que todo mundo faz acaba sendo, até por requerimento dos investidores, é Ilhas é Ilhas Cayman, né? Tá. É Delor, lá nos Estados Unidos, e embaixo, é a empresa operacional brasileira, mexicana, colombiana, chilena hum, e assim vai.
0: Entendi. E porquê... Esse é o formatação fiscal do negócio. Sempre Exato. Acontece assim.
1: E o porquê disso? É, o investidor, quando ele está investindo ali internacionalmente, ele tem um fundo de 500 milhões, 1 bilhão, etc. Ele está investindo em vários países. Para ele entender a regulação de cada país, entender é, a segurança jurídica, a segurança tributária, e assim vai, de cada país, é, seria um desafio Nossa, enorme.
0: Exato, então, verdade. o que
1: ele acaba fazendo normalmente é, ou você tem uma Cicorp nos Estados Unidos, né, ou você tem uma é, Cayman, Delaware, é, Brasil, e ele investe na cameo. Tá. E por que que o pessoal que tinha esse Corp antes, né, que todo mundo fazia esse Corp e Brasil, parou de fazer? Porque aí você, na hora de vender, você era taxado não só na brasileira, como você ainda era taxado na americana. Entendi. Então você pagava um, assim, brutalmente... Essas rodadas né? de
0: Série A, faço ideia quanto que o Decoff levantou na Série A e ia deixar, pô, ia abrir mão de capital que ia pro caixa para pagar essas... É, no, no IPO, né? Quando ele fosse vender, enfim, ele teria... Ele, ah, no IPO Exato. ele que É,
1: mas o que ia acontecer é que se só existisse essa forma, provavelmente ele nem captaria, né? Porque Sim. ele ia falar, ah, não, não, não vale a é. pena, né? Não, não vai investir. Então, é, é muito por conta de, uma, de um conhecimento de leis, de segurança jurídica e tributária, e também de, de facilitar, né? Porque você já tinha uma estrutura, como o Silicon Valley Bank, né? É. Que acho que a gente vai Boa. falar mais disso daqui a pouco. É, o Silicon Valley Bank é, era praticamente o único banco que bancarizava essa estrutura lá nos Estados Unidos, né? É de, de Cayman US, e a gente fez a operação deles. Demorou uns três, quatro dias, eu juro para você que eu achei muito, né? é, e a gente pediu tanto documento deles, tipo, muito documento mesmo, e eu até falei com o Rafael antes de fazer a chamada ali para saber como que tinha uh -huh. sido. Aí eu falei com ele, cara, eles nunca mais vão falar com a gente, eles vão falar mal da gente pra todo mundo. Isso demorou pra caraca, a gente pediu o documento a é. rodo, como que, né? É... Nossa, a gente tava realmente bem satisfeito com a experiência que tinha sido ali. E a gente entrou na chamada, e eles falaram, gente, como assim? Como vocês conseguiram fazer isso em quatro dias? Eu tô Olha há mais isso. de um mês com o um banco X aqui, é... eles falaram pra mim primeiro que ia é ser em cinco dias... Voltaram dizendo, ah, não, mas você tem sócio estrangeiro. Nossa. Vou ter que falar com o pessoal da mesa de câmbio. Ah, mas vi aqui que tem fundos que investiram em vocês. Preciso que vocês abram o investidor que investiu no fundo, e muitas vezes pessoa física ou, ou grandes fundos de pensão, tipo de Stanford, de, de grandes é. faculdades dos Estados Unidos, assim vai. É, e pedindo cada vez mais documento, que não faz nem sentido. né Absurdo. É, e aí a gente descobriu que era uma média do mercado realmente isso, que demorava muitas vezes 4, 5, 6 semanas. Nossa! E que cobrava muito caro também, né? Porque dizia que tem, tinha risco por ser startup, assim vai. Entendi. Então, normalmente eram empresas super conhecidas, tipo, uma, uma boozer, o um mercado Bitcoin, um decoff é, entre vários outros, salve, assim vai. É. É, e mesmo assim os bancos tinham é, essa retração e muita burocracia. E tudo que a gente tinha ali. De resistência De importadores e exportadores na época Até porque a gente era pequeno, jovem, uh -huh. enfim é, Em fazer operação com a gente Quando a gente começou a falar com o Startup Depois de falar com o The Coffee, Cara, a gente pegou tipo 20 clientes uma semana Foi assim, mesmo Foi de 0 a 1 um, com o The Coffee, E logo depois do The Coffee, a gente pegou mais de mais 20 Que loucura é, Desde então a gente tá com mais de 200 clientes aí hum. é, de, de câmbio, né? Fora os clientes da, da, da conta lá fora Mas... Ao fazer essas operações de câmbio para as startups, né, uh -huh. trazer o dinheiro trazer para eles, esse dinheiro. a gente começou a perceber que todos eles tinham um elemento comum, que era justamente todas elas sempre mandavam dinheiro do Silicon Valley Bank lá fora. Mandavam dinheiro do? Isso, porque elas tinham lá a estrutura deles de Cayman tá. é, e Estados Unidos, e quando iam mandar dos Estados Unidos para o Brasil para fazer o câmbio, ah. sempre vinha é, da conta Silicon deles do Silicon Valley, Valley Bank. Bank. Entendi. Então, a gente começou a perceber Essa oportunidade E, e até isso intrigou muito a gente também tá. Porque a gente entendeu Isso quando meninas, isso... vocês começaram a
0: perceber? Tem um ano e meio Antes ah. da, de
1: acontecer Ah, total antes. É, Quando aconteceu, a gente estava Há mais de um ano desenvolvendo Uma alternativa é, A gente ia lançar em maio O Silicon Valley Bank quebrou em março né? Boa Aí você imagina o caos que foi pra gente pegar um produto que ia estar pronto 100% em maio e lançar ele com tudo é. em março, né? Em março. Então, é, quando aconteceu é, essa doideira do Silicon Valley Bank,
0: é, eu tava almoçando com, com fundo, mas... Boa, acho amigo... que até vale, meu, né? Pra quem não tá também por dentro, cara, contar o que, que aconteceu, cara. Então, quem não tá familiarizado. Vamos lá. Boa. É, a gente estava almoçando com um fundo, amigo nosso, porque a gente, tem muito, a gente
1: é muito próximo dos fundos, legal. porque eles investem em outras startups e eventualmente Sim. é legal a gente saber quem que eles estão tá investindo, é, eventualmente eles recomendarem a gente. A gente. É. Tem muitos fundos que são clientes nossos também no câmbio. Animal. Então, é, a gente estava almoçando ali no, é, no Capim Santo, né? legal. ali no, no Itaim. Né? Boa. É, e eu lembro que eu vi né, vários tweets assim falando, pô, vale Valley Bank vai quebrar, Silicon Valley Bank estranho e tal. Não estava falando que ia quebrar ainda, mas falando que, putz, tá caindo assim vai. Aí eu liguei para o meu CTO co e falei, cara, a gente tem que lançar. Mesmo que ele não quebre, que a gente não esperava até então que tinha essa possibilidade de ele quebrar. Vocês nem imaginavam. É, é. 250 bilhões sobre gestão. É, loucura, né, pensar isso. É a gente achava que ia ter uma, um balanço ali na confiança, né? E mesmo que ele não tivesse isso, quando a gente lançasse, tendo uma alternativa algo que até então era monopólio, né? A, a gente já entendia que a gente ia puxar muita gente do Silicon Valley Bank justamente porque eles não tinham um serviço que era tão bom. Sim. Ainda mais que é, a, a representante deles no Brasil, né? Que era praticamente a cara do Silicon Valley Bank no Brasil, a Júlia, tinha saído é, recentemente. Então, é, ela que resolvia muitas coisas ali Que sempre é, entendi, quebrava muito que, galho né, do pessoal é, Eles tinham perdido esse contato também Então, é, já estava um pouco balançado aqui no, no Brasil Em termos de, é, de serviço e assim vai Legal. Então, é, eu falei com o meu CTO né, e co-founder é, Leone, cara, vamos lançar uma waitlist list né? Vamos lançar uma lista de espera Falei lá com o pessoal de, de, de marketing a gente lançou uma lista de espera num site ali, uma landing page, falando: olha, está tendo problemas com o Silicon Valley Bank, que era uma alternativa, contas é, americanas e de Cayman aqui, é, estamos lidando com auto-demanda, né? E... Porque todo mundo me engana é, então,
0: fácil né? É, faço ideia.
1: Cara, nesse dia, no, nos três dias sobre que a gente, a, a, o Silicon Valley Bank cair e, e começar uhum. ali o, a quebra dele, eu recebi coisa de dois mil mensagens. Sim, dois mil mensagens de pessoas diferentes. Né?
0: WhatsApp. os mil ali pessoas chamando pra querer sedentas pra uma solução.
1: E gente que eu nunca imaginei. Fundo Isso. que levantou, assim, centenas de milhões me falando, cara, precisa de conta.
0: Loucura, cara.
1: Porque todos os outros bancos é, normalmente demora duas semanas, três semanas, quatro semanas pra
0: abrir, e abria só pra um pessoal seleto. E ninguém queria deixar o dinheiro lá. Tipo assim, não tinha como, né? Como é Nesse que dia
1: tinha gente ligando pra gente, olha eu não sou cadastrado com você em câmbio, é, eu quero mandar para o seu canal bancário enquanto eu faço cadastro e depois a gente resolve, só quero tirar o dinheiro.
0: Caramba, desesperado.
1: Então, assim, é, literalmente o cara não queria nem esperar a conta dele abrir, ele queria mandar para uma conta nossa e depois a gente mandava para ele. Boa. Então, é negócio assim, doido. Né?
0: Inimaginável.
1: É, e aí eu falei com ele, cara, a gente vai ter que lançar. Ele falou, cara, não dá, que isso, a gente... É, ainda tem vários testes para fazer, porque a ideia era, ah, legal, vamos lançar o produto. Fala pro pessoal, ó, só bota 100 dólares aqui. Manda dinheiro daqui para cá, beleza, testa, vamos testar as funcionalidades, vai me falando o que você acha, e assim vai. Mas, literalmente, é. tava uma situação onde a gente, é... tava com todo mundo pedindo, cara, quero mandar um milhão para aí quero mandar três milhões para aí e assim vai. E... A gente correu ali o fim de semana, né, pra lançar. Depois de mais de 400 fizeram os
0: dois meses que tava planejado em um fim de semana, em dois Exato. dias.
1: Todo mundo na minha casa, né? É, a gente não costuma ir muito pro escritório, né? Mas é, foi todo mundo pra, pra minha casa. A gente ficou lá até 3, 4 horas da manhã no sábado, 3, 4 horas da manhã no domingo. E cara, fez o que era minimamente viável pra gente ter uma conta de operacional, onde eu consigo receber dinheiro, né? É, onde eu consigo, é, na quarta, né ter o acesso à conta, porque oh, até então eu só conseguia receber o dinheiro. Ô oh, louco! É, e na quinta, consegui tirar o dinheiro Desgatante, também ali, senhor. sem ajuda nossa, porque até é. então a gente conseguia receber o dinheiro, beleza, mas se o cara quisesse tirar para alguma outra conta, fazer câmbio, etc., Precisaria ele tinha que pedir,
0: ó, oh, manda
1: para essa conta manual. É Anos 2000 de 2000 é. de banco, né? Que você tinha ali um gerente, você passava para ele por e-mail, o cara, cara fazia. É, então, a gente teve clientes que falaram para a gente assim, ah, eu vou mandar 10 dólares para testar, mas eu só vou mandar o resto né, do meu dinheiro, que eu tô aqui com dois milhões e pouco. É, quando vocês tiverem multiusuário quando tiver tal, 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 tal. Entendi. Então, eles estavam ali falando <risos> de, de várias funcionalidades que eles queriam como banco assim, no, idealmente. O mesmo cara que me falou que, em hipótese alguma, ia mandar mais de 100 dólares enquanto, enquanto a gente não tivesse isso, tava mandando 300 mil, aí no dia seguinte viu que o 300 mil chegou e estava ali, Já mandou, mandou mais, mais 700, aí depois mandou mais um milhão e assim vai. Então, foi oh, é uma doideira. É, a gente acabou enfrentando um é, eu diria, o que muitos outros bancos enfrentaram nos Estados Unidos, que foi a questão de fight to safety, né? que seria, basicamente, você é, ter uma demanda por você ter o banco mais sólido possível né? ali por, por trás. Então, é, todo mundo queria abrir conta no JP Morgan, todo mundo é. queria abrir conta ali no, no BOFA, né? Bank of America, e assim é. vai. É, então, muitas das contas que a gente ajudou ali no início, eles acabaram falando, cara, é, vocês estão tá com um banco pequeno no Tennessee, e por mais que você tenha um seguro ali adicional é, a gente quer deixar numa conta aqui, não ou quer fazer o Brasil isso. enfim, tá. então a gente trabalhou nisso, a gente está lançando agora com um dos maiores custodiantes do mundo né? é, a, a, a conta, né? justamente eu acho que esse cenário todo foi muito bom para a gente poder é, nos antecipar muito em desenvolvimento de produto porque é algo que até então você não tinha essa demanda ninguém é. perguntava, putz, mas qual banco você tem por trás? Tá? Exato Hoje em dia, isso daí o cara fala... Cara, nem
0: pensa, né, que um banco vai... Pô, quais quebrar. são os riscos de um banco quebrar, assim? E além
1: do Silicon Valley Bank, teve Silicon Valley Bank, Signature, é, e teve o First Republic, que foi vendido para o JP Morgan Chase, né?
0: Todos esses faliram.
1: Todos esses, todos esses na faixa de 100, 200 é, bilhões de, de dólares, né?
0: Nossa Senhora. Ô, oh, que loucura. Maluquice Dois. isso. Maluquice. Eu imagino que deve ter sido, assim, uma escola para vocês. Vocês viveram, assim, em dois dias de maneira, assim, mega intensa. Mega, pô, all-in ali, aprendendo um monte de coisas. E, cara, deve ter, vocês devem ter se desenvolvido muito como empreendedores, né?
1: Não, com certeza. E eu acho que a melhor experiência que a gente tirou disso tudo é que, normalmente, você lança um beta, né? Você vai testando e você tem ali casos que não são tão próximos Boa. da realidade, né? Tá. Porque se ele está ali em teste, ele não está fazendo todas as operações que, que ele faria normalmente. Né? Ele não ia jogar direto um milhão na conta, não ia mandar tá. é, um câmbio direto e assim vai. Tá. Então acaba que a gente teve uma experiência real do que seria para consertar todos os bugs e todas as questões de, é, de interface e Boa. de interação... Com a realidade, né? Que eu tá. acho que é a melhor coisa. É. Você, você lançar um produto que tem várias coisas para aprimorar, com usuários testando, não porque você está pedindo eles para testar, mas porque eles precisam, é caralho, assim, é, cara, é, é irmão. muito bom.
0: É. É, infelizmente, foi por e conta... E é honesto, né? um feedback, tipo assim, o cara tá precisando daquilo e te... Bem, o cara vai te falar de maneira honesta. Mas, cara, no,
1: no outro banco não era assim. É, é cara, preciso disso aqui, é o um mínimo. É, a gente teve putz, vários inputs que agora a gente, com é, o, o Banco Novo, está fazendo uma, uma estrutura totalmente diferente. Ah,
0: né? é. ideia. Então,
1: é, eu, eu entendo que hoje a gente tá muito mais preparado para atender toda essa demanda do Mas que não. a gente estava é, em março, né? Mas do que a gente estaria pensando em maio
0: se não tivesse acontecido isso, você ficou vale bem. Mas animal, cara. Sensacional, muito louco isso, muito louco pensar isso. E, cara, uma coisa que eu fico curioso pra saber, Bernardo, cara, é muita, muitas startups dependem disso, de soluções globais, assim, cara. E, e outras empresas também. Vocês, hoje vocês atendem startups e fundos majoritariamente ou outras empresas também? A gente tem, também tem outras
1: facilitadoras tem né, é,
0: que, que a gente atende,
1: então é um ótimo exemplo. Quando você compra o um Netflix aqui no, no Brasil, é, o Netflix normalmente não tem É uma, uma operação aqui. Ele usa uma facilitadora é. que está aqui. É, a facilitadora recebe ele por Pix, por cartão, e depois tem que mandar lá para fora para eles. Entendi. Então, a gente ajuda eles Vocês ajudam é, também é, com nesse todo caso. esse envio né, e recebimento aqui para o Brasil. É, e a nossa ideia realmente é automatizar muito o processo, fazer a experiência mais simples possível. Hoje, uma startup que cadastra para a gente, ele consegue... É, é muito doido isso, mas a gente já conheceu gente no evento, no Happy Hour, em um, um evento de noite, no, numa quarta-feira. Na quinta-feira, ele falou com a gente de manhã, ali, umas nove. É, Pô, queria fechar com vocês e tal. Quanto tempo demora? Vai demorar mais uma semana? A gente, ah, beleza, vamos fechar? Qual a urgência? Ele falou, ah, quanto antes? A gente, às dez e meia da manhã, já tava com a operação fechada e o dinheiro no mesmo dia vindo pro Brasil. Que o cara tênis. trouxe, putz, quinhentos mil, um milhão de dólares ali com a gente. Você é, não queria conhecer a gente mesmo ontem. Dia.
0: Loucura, cara.
1: Então, é, é uma demanda considerável, principalmente para as startups que levantaram dinheiro fora, é. mas é, a gente atende várias outras também categorias. É outras. Então, é, hoje a gente consegue atender youtuber que recebe AdSense lá fora, é, TikTok, é, tá, recebendo uma marca lá de fora também a gente é, atende algumas operações de importação e exportação muito pelos parceiros Entendi. que a gente tem
0: boa é, entre vários outros né é, tem até um companheiro nosso até indicar ele para ah. para vocês Bernardo cara e ele tem uma, é uma empresa de no é, um segmento assim de esportes que atende Cara, é, empresas lá de fora, lá em Portugal, e ele fala que é uma dificuldade. Cara, receber em euro aqui Muita. no Brasil. Então, vocês também atendem esse tipo de coisa? Sim. E a
1: ideia é a gente ter essa conta para empresas brasileiras lá fora também em várias moedas.
0: Tá. Então,
1: é, é, inclusive assim, entrando nesse ponto de YouTuber, né, de, de streamers, ah. vai.
0: Meu sonho é atender o Casimiro. <risos> Fica aí a chamada é. então para o Casé também. Pô, Legal. Seria,
1: seria absurdo. O, hum. o meu sócio, o Rafa, ele estudou no mesmo colégio, né? Que o de ah, Casimiro. É? Ele acho que era numa sala acima enfim. Animou. Aí eu sempre brinco, pô, fala com teu amigo aí pra, <risos> pra operar com a gente. Não, é. não, pô, conhecia né, de vista e tal. É. Mas é, adoro o Casé, meu namorado também, pô. É curti, muito bom. Curte muito ele. É, e, e é muito cara, legal vai trazer
0: um dinheirão, cara
1: é, trazer com um certeza, né? agora <risos> é. botou aí ano Estudo Neymar foi, é. tá, tá bem, mas é, eu acho que é, é, é muito irado você conseguir trabalhar com empresas que você é, admira, então é, 100%. cara você poder ir no The e falar pô, eu que tô trazendo esse chá verde aqui do Japão pra eles eu que trouxe o funding deles lá de fora, é, ajudei né pelo menos a, a trazer, é. É, esse câmbio para ele, é, que viabilizei tudo isso que tá acontecendo e assim vai, é absurdo. Então, absurdo. poder trabalhar com, com o Casimiro eventualmente é um negócio surreal. É. Uma coisa que eu nunca sonhei que iria acontecer, a gente levantou uma rodada né, em 2000 e, final de 2021, é... Ah, vocês levantaram, acabou Sim, Boa. te levantou 4.3 milhões de dólares mas Boa. até pra desmistificar quando você levanta, não é tipo, ah legal, ganhei 4.3 milhões de dólares aqui, tô com 20 <risos> milhões na conta, não é isso, é você tem ali o dinheiro da empresa, que você tem que usar pra empresa não dá pra ser tipo, ah, vou fazer dividendos aqui e beleza, agora é, distribuir pros sócios não, né? não, nem um pouco, então Boa. é você, assim, quando você levanta dinheiro você, acima de tudo, acaba sendo meio que um funcionário ali é... Tendo que reportar né, para investidores, tendo que construir algo ali, não dá para simplesmente chegar e falar: ah, não, agora é, meu salário é 300 mil. Né? Não, não funciona assim. É. É, então, ele, a gente levantou 4,3 milhões de dólares é, com a Hof Capital, que é investidora de várias empresas como a SpaceX, né, do Elon Musk, é, Uber, é, Stripe. Legal. E o mais legal: né, você é, conhece o The Smokers?
0: Conheço. Ah, o É...
1: Cara, eu sou super fã, eu diria, um dos maiores aí do, do Brasil, se bobear, a, a, pelo menos pelo Spotify, acho que eu tô bem ah, lá em cima. Boa. E eu descobri que ele tinha um fundo, né, quando a gente tava captando. eles tinha um fundo? Um fundo de investimento. É Investindo mesmo? na na Braxton e para os outros. Caramba. É, e aí eu falei, ah, não custa, né? Vai que. Mandei uma mensagem no LinkedIn pro portfólio manager deles, o Stephen, e ele me respondeu, a gente marcou uma chamada. Ele gostou muito. Adorou. Mas a gente foi fechando a rodada. Quando a gente fechou a rodada, tinha muita demanda. Então, tinham vários fundos que queriam botar bem mais e acabaram ficando só com 100 mil dólares de alocação. A gente teve que realmente fazer um rateio ali para conseguir Entendi. botar é, todo mundo bom ali que a gente queria. E já tinha fechado, até mais do que a gente queria. E... Eles vieram de volta, né? O Steven voltou e falou: Cara, a gente precisa muito falar, tal, quero muito investir. A gente achou do caralho, a gente falou com várias empresas aqui. Eles falam: Pô, a gente tem que investir em vocês. É, a gente queria botar um valor substancial, né? Aí ele falou: Ah, que tal 100 mil? Aí ele falou: Não, a gente que quer botar mais. Eu falei: Putz, mas a gente já estourou aqui <risos> e tal. Oh, é, que animal essa história. Aí ele falou:
0: Pô, por que você não fala com ela e com o Drew? Que são os e... caras. É, e depois você me diz o que, que você acha. Pô, aí é foda, né, velho? Os caras ganham, são os empreendedores. Aí
1: a gente foi pra uma chamada com eles. Eu, eu vou ser bem honesto. Eu jurava que ia ser uma chamada onde nos primeiros dois minutos eles falam: Pô, você é fã, que maneiro, tal. Toma aqui um autógrafo.
0: Vou te mandar uma camisa. Vou te mandar, um uma, aqui, é, te mandar não, uma camisa.
1: Não. E, pô, fala aqui com minha secretária, com meu manager. Também é, é com... Se eu fosse
0: adivinhar, eu ia chutar isso Exato, aí. Exato, com a minha portfolio
1: manager é. aqui. Cara... Eles ficaram duas horas com a gente, o Alex e o Drew, falando em quem eles tinham investido, é, o que, que eles viam de, de interessante no nosso modelo, o que, que eles viam de sinergia com o que eles tinham investido, é, o, o que, que eles enxergavam daqui para frente de ideia e, literalmente, eles, da cabeça deles, Animal, falando com a gente né? sobre investimento, sobre startup, sobre tecnologia e, cara, num nível muito alto, num nível Animal. de, realmente, você não imaginaria que os caras são DJs eu trabalham com música e estão falando ali sobre tecnologia num nível realmente de, de qualquer power de fundo é, bom, sabe? Animal, cara. E... Aí vocês abriram espaço. Olha, eu falei os meus <risos> sócios... Gente, eu não vou deixar a física prevalecer a PJ, eu sou muito fã, SMU acabou, e beleza, ah. e tá tranquilo, mas eu juro para você que a gente tava na, na chamada com eles, e eles falando, e eles falando, cara, Imagina, você vai poder chegar para um cara muito bom, um desenvolvedor incrível que você quer contratar, ele está na dúvida. Aí você fala: é, Ô Juliano, você conhece o Team Smokers? Fala, conheço, tal, minha namorada adora, eu adoro, enfim. Aí o cara chega e manda um vídeo: é, Nossa, Hey né? Juliano, uh, I heard your girlfriend, uh, Gabriela, loves us. É. Cara. Ganhou o cara, Ganhou, né? acabou, acabou <risos> Ali ele já vem. Então, e, e o mais doido é que o, o The Chainsmokers, eles cantam Closer, Don't Let Me Down, é. Something Just Like This, com, com Coldplay, Paris, entre várias outras músicas, que, cara, estão tocando até hoje. Todo Absurdo. dia no rádio
0: você escuta. Todo dia, então Então,
1: é, eles foram, cara, número um do Spotify várias vezes. Ficaram no um hiato, né? Então deram uma sumida aí por uns é, um ano e meio, dois anos. Mas agora voltaram com tudo, estão com um álbum novo. Eles me mandam música que eu não lançou ainda. É mesmo? É, cara, não, é muito massa, cara. E eu fui em uns 10 shows deles já, sei lá. <risos> Chegou uma, uma hora que eles até falam para mim: Ó, oh, acho que é melhor você. Parar de vir em show e trabalhar
0: Que <risos> os caras têm que cobrar também, né? Resultado. Ô, oh, que loucura essa história. É muito massa. Muito massa. E esse movimento, eu tô, agora que você falou, é interessante. Tem alguns atletas lá nos Estados Unidos que também tem. Eu não sei se fundos assim. Selena Williams, né? É, o Stephen Curry também. Eu acho que tem, cara. É só de, de startups super bacanas também.
1: Total. É, teve até o Deadpool, né? O ator que faz o Deadpool, que fez, fez um exit absurdo agora. É. É, tá super bem, é, patrocinou agora uma equipe de, de Fórmula 1 você tem vários é, deals, né, acho que do, do Federer, se não me engano do é normal. verdade, é, também é, com, com marca de tênis, é. então ele recusou ali um deal, é, se não me engano com a Nike que ia ser um deal milionário ao longo de vários anos Pegou ali 10, 15% de uma startup cara, porra é. mais do que o deal que ele ia ter com a, com a
0: empresa grande. É. O então mês isso... também se deu bem agora, não tem startup no meio, mas, cara, pegou uns deals ali absurdos também que se deu bem, né? Nessas ofertas, cara. Que isso. isso?
1: Ah, e, e eu acho que tem muito potencial aí pro, pro é, influenciador, né? É
0: muito, cara. É mano.
1: absurdo. E, e gera
0: valor para vocês também, igual você falou, cara.
1: Cara, e é uma adição ali de um ingrediente que você não tem normalmente numa empresa. Não tem. Então, você pode ter fundos incríveis como Sequoia, é SoftBank, x <risos> é Kazek, etc. Mas esse. Mas você
0: não vai querer receber um vídeo do managing partner num cara que vai te mandar um. Essa filme. pitada é absurda.
1: Porque é uma cartada que você tem. Às vezes você vai fazer uma parceria com um banco. Você senta mesmo com ele, você comenta disso, ele fala, cara, minha filha é fã é, pra caraca, isso. eu fui no show com ela, eu adoro. Aí é, talvez seja a diferença entre você fechar um deal ou não, né? De Muito você bom. trazer um cliente ou não, de você trazer um, um funcionário, um sócio, né? Eventualmente, é, ou não. Então, é,
0: é realmente uma. Bacana demais, cara. E é um negócio assim que parece distante, né? E você foi ali para uma mensagem do LinkedIn na cara de pau, por que não? Isso é muito do espírito empreendedor que a gente busca fomentar aqui no Pode Sonhar. Tem várias coisas que você falou que mostra, cara. Dá cara a tapa em eventos. A própria venda que você fez para o seu sócio hoje foi muito difícil convencer. Você foi lá falando, pô, muitas habilidades que o empreendedor tem que ter. E que você foi, a Trace foi incorporando assim e caminhando para os resultados, e eu acho que é muito valioso também, Bernardo, cara, você contar um pouco, vocês têm contato com várias startups que levantam rodadas de capital, vocês estão sempre próximos, estavam falando que gostam muito de conhecer também sobre os mais variados mercados, e, cara, o que vocês aprenderam sobre levantar capital, sobre levantar recursos nesse tempo?
1: Olha, é... eu diria que você tem ciclos de mercado, né, então, obviamente, em 2021, se você minimamente tivesse um currículo ali interessante, tivesse saído de uma startup massa e tivesse uma ideia ali, ok, você já conseguia levantar dinheiro assim, né? Uhum. Talvez não com o um melhor fundo, mas tinha Alguma muita liquidez. Né? Tá. É, hoje, eu acho que você tem muito mais uma preferência por empresas que estão lucrativas, que tem um... É... é mesmo, você já enxerga ah. isso. Exato. É Olha. um modelo... É, Sustentável ali com Unit Economics né? Com tá. uma
0: As métricas é, Melhor uma
1: métrica melhor Exato é, Ainda assim Você investe em empresas Em Powerpoint Isso sempre vai ter
0: uhum.
1: é, Você investe em empresas Que é, Não então, Não estão operacionais ainda né? Ainda estão no papel Mas é, Você tem um pouco mais De cautela ali Nos investidores E principalmente Nesse período aí Do, do início do ano Boa é, A gente Mais pro final Acho que vai ver Mais investimentos mas é, o que eu diria é: cara, se você tem uma ideia que você tem paixão por, né, é, que você tem um time, que além de ser seu sócio, ainda é seu amigo, é uma pessoa que você vai conseguir não só aguentar nos momentos bons, mas de, cara, no momento ruim, às vezes você está tendo uma discussão com, com ele, no sentido de você ter uma ideia muito forte de um lado e ele ter uma ideia muito forte do outro lado do espectro. Mas você não vai perder a amizade por causa daquilo, você não vai xingar o cara, não vai, tipo, efetivamente, uhum, né? Isso. É, é, Que você consiga é, ter um diálogo, que você consiga é, ter ideias opostas e... Não é uma pessoa que vai ficar ali, ah, não, putz, você não quis fazer o que eu quis, uhum. então agora acabou e etc. É, então, assim, é, com o Rafa e com o Leone, cara, é uma, é uma relação de amizade, nossa, sabe? Nossa. E, e é impressionante, com o Rafa e com, com o Leone, foram poucas as vezes que eu me recordo de ter brigado com eles... E foi coisa assim muito idiota. Coisa de é, tô com o Rafa em Nova York, né? Dois anos atrás, ele querendo ir para o hotel, e eu falo, cara, vamos ficar mais na balada, só que a gente está em Nova York, <risos> enfim. É, e, e isso daí é antes da é. Trace, inclusive. Mas assim, coisa muito boba, Sim, assim, pequena, sabe? E, e eu acho que é isso. Eu acho que você tem que ter uma, um, um relacionamento muito leve com os seus conformes com a sua equipe. É justamente porque tem muita coisa que é difícil e é muito estresse envolvido também, né? Tá. Então, se, além de tudo, as pessoas que estão ao seu redor são uma fonte de estresse e uma fonte de negatividade, uma fonte é, de, uh, eu diria, atrito ali negativo... Putz, aí ferrou, né? É. Porque é, você vai ter um cliente que vai ficar chateado e você vai ter que consertar aquilo. É, e ainda mais no, no caso da Trace, né? A gente é, fala isso que, eu quero é, que ele tenha a melhor experiência possível. É, eu fico sentido, realmente, quando isso não, é. não acontece. É, então, mesmo quando isso acontece, a gente tenta reverter e normalmente o cara é, gosta, volta, recomenda. Tá certo. É, eu, eu entendo que empreender não é é tão simples quanto você está trabalhando para o um Nubank, trabalhando para uh, uma empresa grande como Uber, Cloud Kitchen, Meta, Google, etc. Porque você está com a tua pele em risco. Por mais que você levante dinheiro de investidores, é, eu acho que você tem muito em risco ali da tua é, reputação, inclusive. né? Faz porque sentido. não é simplesmente, ah, levantei aqui um milhão, fui... É, canalha aqui com meus investidores e fiquei com dinheiro e ficou de boa é. É, você nunca mais vai trabalhar com venture capital é, você nunca, nunca mais, mais vai trabalhar com tech é tem muita química. reputação envolvida ali Muito. então é, eu diria que assim é, você construir todos esses relacionamentos que você puder é, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para founder é fica próximo de outros fundadores é, não só da, da sua vertical mas eu acho que se você puder na sua primeira rodada até mesmo antes de você levantar de fundos Trazer um cara que tu confia muito. Então, o Manor, por exemplo, ela vai falar com é, o Davi Velez, com a uhum. Cristina é, Junqueira, Junqueira. É, traz ali o um cara até de bancão, né? É, um, o CEO do Itaú, traz é, um outro fundador de startup ali, que tá ali na, mais ou menos na mesma fase, uma conta simples, é uma uhum. clara, assim vai. É, porque ele já teve muitas das dificuldades e, e desafios que você vai ter. Então, se você puder, às vezes 10 minutos ali na sua semana, chegar e perguntar uma coisa para ele, às vezes é uma coisa que você ficaria dias, semanas pesquisando e então, tentando então. entender aquilo e ele já fez, já sabe o que aconteceu com ele e mesmo que possa ter um caminho diferente, pelo menos você sabe o que aconteceu com ele para você é, prevenir aquela situação. Então, é, quanto mais pessoas Sejam investidores, né? Então, é, fundadores que estão investindo na sua empresa. Ou é amigos mesmo, né? Pessoas próximas que você uhum. troca ali no dia a dia, melhor. Porque é, você
0: vai economizar muita experiência, né? É muito, muito é muito aprendizado. É, exato. Você, pô, isso é um, uma constante aqui até, Bernardo, de todos os convidados pode sonhar, que pode parecer até um clichê do empreendedorismo, mas traz um valor absurdo, né, cara? Isso de aprender com erro dos outros e tal, e, uma, e trazer experiência junto. Eu acho que grande parte do que vocês também fizeram na Traces tinha uma demanda muito grande para investir em vocês e com certeza vocês foram levaram isso em consideração quem tem as experiências aqui que a gente vai precisar para crescer de maneira mais acelerada e tal. Muito Exato. legal. Boa. Bernardo, cara, o papo tá ótimo, passa voando, nós estamos caminhando já pro finalzinho do episódio e a gente sempre gosta de perguntar pros nossos convidados aqui do Pode Sonhar, Bernardo, que onde você sonha em chegar, pode ser como empreendedor e também com a Trace, no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em dois, cinco ou dez anos. Boa. É, daqui a
1: cinco anos, Boa. eu quero que a experiência da Trace para qualquer empresa que tenha uma presença em vários países, que, que ele expandir para o Brasil, que ele expande para fora, consiga transferir entre as empresas deles instantaneamente, Animal. de forma com que você tenha um Pix Internacional, vai? É, e que eles consigam operar em cada jurisdição da mesma forma que eles estão operando na jurisdição principal. Então, o que acontece muitas vezes é, você é, um, é uma Amazon, você está chegando no Brasil, a Amazon é fora de curva, né? Porque os caras é são ali, uma das 10 maiores, uhum. maiores empresas de tecnologia, enfim. Mas, se você pega um Kawaii, tá chegando no Brasil, cara, muitas vezes o cara não consegue nem cartão de crédito. Porque ele tem um bilhão de faturamento lá fora. Mas no Brasil é empresa recém Tem um histórico. Então, imagina se ele pudesse ter uma conta comigo lá fora, uma conta aqui, e eu não tô considerando para dar crédito para ele o que ele tá fazendo no Brasil. Estou considerando uhum. que ele faz no mundo, né? Legal. Então, eu quero que as empresas possam expandir pelo mundo independente de jurisdição. Porque eu acho que hoje você criar um CNPJ, você criar um IAN lá, lá fora, você criar uma empresa no Japão e assim vai, é uma questão burocrática, né? Total. É, o, a lógica de serviços financeiros que englobam isso tem que ser muito mais avançada para de forma com que o cara consiga operar tão bem quanto ele opera nos Estados Unidos quanto opera é, no, no Brasil. Perfeito. Próximo do que o Citibank... Tentou fazer ali, né? mas que acaba não acontecendo. Porque se você tem uma conta aqui no Citibank, você vai abrir uma nos Estados Unidos, você começa do zero. Né? Então, é realmente criar um ecossistema onde você consiga operar em qualquer país com a mesma experiência que você tem na sua matriz, é, que você consiga transferir é, instantaneamente é entre países. E, eventualmente, é você ter uma experiência de câmbio que seja tão simples quanto você mandar um Pix, um TED aqui no Brasil... É, ainda sendo compliant com todas as regras do que do isso é muito importante, uhum. mas fazendo com uma tecnologia, com APIs, com é, um compliance
0: envolvido que faça com que a experiência seja muito fluida, né? Animal, sensacional. É muito legal ver, Bernardo, cara, na Trace, vocês têm muito essa mentalidade global que cara, é, não é tão comum ver nas startups brasileiras assim, e cara, eu visitei Israel ano passado e eles são uma... Então, num país assim com recursos super limitados, assim, então eles são obrigados. Os empreendedores lá que a gente conversou são obrigados, falam que são obrigados a pensar em global desde o dia zero, porque não tem a demanda nacional. Eu acho que até o, o fundador da Pipefy aqui no Brasil já falou em um podcast que eu ouvi, o que fala, é, Olaes, ele fala que, cara, é, um, um dos investidores, lá, um dos fundos internacionais, fala para ele que, cara, vocês no Brasil são muito preguiçosos, vocês só pensam, vocês acham que tem, pô, todo esse país e podem ficar só aí, então é muito legal ver a Trace pensando global, pô, isso é sensacional, essa pensar global, pô, uma solução que gera valor não só para as startups brasileiras, mas para o mundo inteiro. Exato. Acho que esse limite geográfico não existe, ele tá é. só ali na, na mente, eu diria. É. é. Legal. Fernando, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Não. Prazer enorme. Eu aprendi demais, de verdade. Tenho certeza que a turma também. Obrigado. Boa. Muito. Prazer, Prazer estar aqui. Valeu demais. Turma, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no sonhar Podcast, de dar um like nesse vídeo e do mais importante de comentar o que você achou. Lembrando que o Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. No nosso canal do YouTube, no sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.